0: Querido, ya, el día domingo 17. Este domingo 17 ya de septiembre. Muchos ya están disfrutando este tiempo. Y después bueno, espero que puedan descansar un poco, ¿cierto? mientras nosotros nos dedicamos a seguir estudiando. Ahora, una de las cosas uh, que hemos decidido es un poco parar uh, con la panorámica de, de los evangelios y obviamente en vista de algunas cosas que hemos notado en las iglesias y en particular en todas las iglesias. Eh, el tema uh, de lo, la responsabilidad de la iglesia entre Dios y la iglesia, entre Cristo y la iglesia, y entre Cristo y entre la iglesia consigo misma. Creo que, ha habido un serie de problemas, ya ha habido problemas en entender este tipo de función. Y, y creo que a, a cierta medida entendemos a grandes rasgos cuáles son nuestras responsabilidades, pero sí. hay, hay, hay temas particulares que no sabemos cómo tratar, o qué hacer, o cómo se hace. Uh, entonces, obviamente dijimos, ya, vamos a tener que dedicarnos a parar un poco, y necesitamos abordar estos temas. Pero creo que va a ayudar a la Iglesia en particular a saber... Y qué es lo que Dios espera de nosotros como su iglesia. Así que obviamente nos dedicamos a estudiar un poco de eso. Y un día le decía, no creo que le decía, no, que ¿y cuál es, qué vamos a leer? No tengo idea no porque tengo, estoy dividido. <risa> tengo dos predicaciones y no sé cuál de las va a hacer. Ahí estamos. Dije, como, sí, tengo dos. Y dije, ¿con ¿cuál, cuál empiezo? ¿Por la introducción o por el principio? Pues dije, ya, vamos a empezar por la introducción. ¿Por qué? Porque básicamente una introducción a los temas te ayuda a saber la panorámica. ¿Qué es lo que vamos a tratar en el transcurso de, esa, en el transcurso, perdón, de estas semanas? Ahora, no les digo que va a ser una o dos semanas, lo más seguro que sea un, un mes entero, un poquito más de un mes, que vamos a estar hablando sobre la responsabilidad de la iglesia, o la iglesia y tu responsabilidad. Ahora... Una pregunta. ¿Puede un creyente creer en la gracia de forma armónica o puede crecer, mejor dicho, en la gracia? Puede crecer como, como, como un creyente, valga la redundancia, de forma armónica, de forma obviamente creciente, uh, sin la intromisión del cuerpo de Cristo o sin la intromisión de la iglesia en su vida. Es una buena pregunta. Para comenzar, te lo repito. ¿Puede un creyente crecer la gracia, puede crecer como creyente, la redundancia de forma armónica, sin que la iglesia participe de ese crecimiento? Bueno, para algunos la respuesta es sí. Y ese es un serio problema. En la actualidad, querido, hay muchos, hay muchos, que piensan que la iglesia ya no es tan necesaria como se veía en la antigüedad. Hay diferentes medios, y van a decir, bueno, tengo Zoom, WhatsApp. Instagram y diferentes medios de comunicación, por lo tanto no necesito ir a congregarme en una iglesia. Entonces algunos piensan de forma probablemente uh, tanto directa como indirecta que pueden participar o pueden crecer de esta forma y por eso obviamente necesitamos responder a esa pregunta ¿cuáles son las actividades queridas de la iglesia de Cristo que obviamente nutrirán la vida de la iglesia o nutrirán la vida del creyente? ¿Por qué? Porque obviamente si no conozco, si no entiendo cuál es la función o qué hacemos, eh, no tenemos idea de qué vamos a estar haciendo, ¿cierto? vamos a estar básicamente, a todos todo nos sirve cualquier micro. Entonces, en buen en chile, ¿no? y a la larga, no estamos a, llevando a cabo nuestras responsabilidades. Entonces, obviamente, cuando uno entiende que la iglesia debe nutrirse o debe ser edificada y es edificada, eso obviamente necesitamos entender qué significa. Y por ende, también necesitamos entender a, eh, qué significa cuando hablamos que estamos en comunión. O, obviamente, si no sé lo que es comunión, no tengo idea si estamos en comunión, ¿cierto? Dice ya, pero qué, qué, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, lo que quiero decir es que a veces estos lenguajes evangélicos son tan, diríamos, tan trastocados y han sido tan trastocados o mal tocados que la iglesia tiende a tener un concepto equivocado de comunión o de fe o de bautismo, eh, etcétera, etcétera. Hay muchos términos en la actualidad que de tanto utilizarlos y de mal utilizarlos. Eh, la iglesia tiene un concepto equivocado con respecto a este tipo de temas. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la comunión. Ahora es interesante notar que la primera vez que encontramos esta palabra comunión es Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Se acuerdan? No? ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 2, donde empieza o inicia el plan de la iglesia en el plan del Señor. Y ahí dice en Hechos capítulo 2, verso 42, después de que Pedro se manda una de las mejores predicaciones, después de la venida del Espíritu Santo, donde se convirtieron cerca de 3.000 personas, eh, es en ese texto que se nos dice que ah, perseveraban, que fueron bautizados, ya, eh, en el verso 41, pero a cada vez que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si se fijan ahí, dice, y perseveraban en la doctrina en, de los apóstoles, tienen qué? La comunión. Ahí está, la primera, la primera vez que ocupamos el término comunión en relación a la iglesia. Entonces, si bien, eh, eh, fíjense que la, el punto principal ahí es perseverar. ¿Y en qué perseveran? Básicamente doctrina, comunión, partimiento del pan, oraciones. Es algo constante, algo que era continuo para ellos, era algo normal, cotidiano, que empieza en Pentecostés para adelante. Por lo tanto, obviamente, se, ahí dice que hay algo en particular que ellos hacían y es que tenían comunión. Ahora, la palabra griega para comunión es, una, es la misma palabra en español, ya, es koinionía, ya, o comunión, y ahora esa, 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 esta comunidad, este compartimiento, o sea, obviamente puede ser traducida como asociación, como una comunidad, como compartimiento, como participación en común, ya, eso significa, de manera, de donde obviamente se requiere de dos requisitos importantes para que se lleve a cabo lo que es la comunión. Fíjate que aunque entendemos el concepto que es una comunión, una común unión para la redundancia, se necesitan dos requisitos importantes. Si no los tienes, no hay comunión. Ya no tenemos algo en común. Y yo añadiría un tercero. Entonces, quiero explicar la primera, el primer requisito. En primer lugar, tiene que haber un objeto en común. Algo que nos permita tener un tema de conversación común. Ya, ejemplo, algunos con acá, ejemplo, con César, tenemos un tema en común, ¿cierto? ¿Cuál es? Nuestro trabajo, nos gusta. La basura, el tema de los camiones, ya, tema común. Eh, no sé, pues con otros manos, el tema mecánica, tema común. Eso significa que tenemos un cierto grado de comunión. Entonces, tiene que haber un objeto común o un tema común de lo cual podamos tener comunión, de lo contrario no hay comunión. Entonces, si no tenemos eso, no se puede participar de lo que se llama comunión ya o compañerismo en segundo lugar la participación en común y eso implica que no solamente tenemos un conocimiento un tema en común sino que participamos de la misma actividad o sea hacemos prácticamente lo mismo pero de diferentes áreas entonces como les digo algunos puede ser un mecánico el otro no es un mecánico sino que es eléctrico que sabe electricidad mecánica entonces van a tener tema en común sí aunque tengan áreas distintas, van a tocar temas. ¿Por qué? Porque uno ve la parte mecánica, la, la parte eléctrica a la larga. Están hablando de qué? De un auto. Entonces, todo lo que tiene que ver con el auto le va a llamar la atención. Lo mismo al que le guste el idioma, al que le guste, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una, un objeto común y una actividad. Por lo tanto, ambos desarrollan la, una actividad que tiene que ver con un objeto común. Sin eso, no hay comunión. No sé si te ha pasado que a veces... Estás conversando y ven a dos personas súper entusiasmadas conversando, a usted me llega un tercero y están más colgados que... Está así. ¿Qué quiere decir? Quiero meterme en la conversación, sí, pero ¿por qué? Que no tengo tema común, o sea, no entiendo el tema, no lo conozco, no sé qué quiere decir, ni para dónde va, no tengo idea. Entonces, uno que hace diplomáticamente, a la media vuelta busca alguien que hable su tema común y con quien pueda compartir algo, algo en común, ¿cierto? Entonces, se necesita tener ese tipo de uh, cosas, un tema común, una, una, un objeto común, una participación en común, y en tercer lugar, lo que resulta de este compañerismo o comunión, o sea, básicamente, ese disfrute, puede ser de la conversación o del objeto que estamos hablando. Entonces, si no hay eso, querido, no hay compañerismo o no hay comunión. Por lo tanto, cuando hablamos, ya, de, cuando hablamos de compañerismo, ya tiene que haber, no puede haber comunión sin un objeto en común, sin la participación en común y sin un resultado común. Si no existe eso, no podemos tener una comunión. Entonces, de manera que la comunión que el cristianismo, que el cristiano posee, no está en los últimos autos que tú tienes, o el trabajo que te gusta, o, no sé, en las, los no sé, miles de cosas que nos gusta hacer. La participación o objeto común que tiene el cristianismo es una persona que se llama Cristo. Y ahí radica nuestras conversaciones comunes, nuestra participación común y nuestro, obviamente, gozo común. Cuando la iglesia deja de enfocarse en eso, va a meter cualquier otra cosa. Y va a parecer más un club social que una iglesia. Y el problema, querido, es que es fácil hacerlo. A veces hablamos más de otros temas que de Cristo. Y la comunión que tenemos, que se le dije ahí, dice, y perseverar en la doctrina, en la doctrina de los apóstoles, o sea, Biblia, enseñanza bíblica, es en la comunión uno con otro, y esa comunión tenía que ver con un tema común, bueno, objeto común, una participación común, y eso incluía qué? Cristo en sus conversaciones. Cristo era el centro, ¿eh? en ese sentido, de la evangelización de Pedro, y lo fue durante el periodo de los hechos, y debería seguir siéndolo. El problema es que la iglesia se ha desenfocado básicamente de cuál es, su, cuál es su objeto común, que es Cristo. Y ponemos cualquier otra cosa en ese enfoque. Por eso estamos como estamos. Se ha añadido tanta parafernalia a la iglesia que la iglesia ha dejado de escuchar a Cristo en su palabra. Y es un serio, serio problema. Porque entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ahí empieza la comunión en las cosas preferenciales. No en lo que necesitamos escuchar, que es a Cristo por medio de su palabra. Entonces, como les dije, el cristianismo posee eh, una comunión en una persona. Uno de los ejemplos que puedes ver, lee Efesios capítulo 1, verso 3 al 15, vas a notar que todo lo que tenemos es en Cristo. Dice en Cristo, en Cristo, por Cristo, de Cristo. ¿Por qué? Porque básicamente... Todo lo que tenemos como bendiciones espirituales y de lo que gozamos está en él. No hay ninguna cosa que escape de él. Entonces, nuestra comunión, querido, debe participar o debe entenderse como un, un objeto común que es Cristo y todo lo que hacemos y nuestra actividad como iglesia comprenda a Cristo de por medio. Si Cristo no está de por medio, entonces estamos fracasando en lo que estamos haciendo. De hecho, Pablo fue bien claro cuando dijo, sea que comáis o bebáis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Y como dije, el problema es que la iglesia ha dejado de hacer esta función. Ha, ponido, ha puesto perdón, a cualquier otro tema en común menos Cristo. ¿Se fijan? Entonces, uh, ese es un serio problema para la iglesia de hoy, porque ha sacado a Cristo de las iglesias y ha sacado a Cristo de las conversaciones cotidianas. ¿ya? Entonces, Cristo es el centro de atención, es el centro neurálgico donde radica todas las cosas y en virtud de quien, por medio de sus espíritus, participamos. De todo lo que tenemos. Ahora, obviamente, uh, eso nos debe llevar a una cosa importante y es a la práctica. ¿Cómo entendemos la comunión? O mejor dicho, ¿cuál es una de las cosas que deberíamos hacer? Mira lo que dice eh, Hechos, eh, Hebreos capítulo 10, verso 24. Una de las cosas que deberíamos hacer como iglesia es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 24. Ahí si sí tienes ahí Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y si considerémonos unos a otros para estimularnos a, a estimularnos al amor y a las buenas obras, sigue ¿sí? no dejando de comunicarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Para, si ven el verso 24, mira lo que dice ahí, le retrocede, dice, y considerémonos, ¿quiénes? Todos. Desde el pastor para todos participamos de una actividad. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimulación pero no es estimulación para hacerlo malo, sino para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debo ayudar a los hermanos a decir, dale, dale, si lo estás haciendo bien, dale, sigue haciéndolo bien, sigue, avanza. Y si no, decirle, decir, estás mal. Dice, y a las buenas obras, ¿y cuál sería una mala obra? Dice ahí, no dejando de conegarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, Querido, una cosa importante es que la iglesia debe entender que no solamente debe tener una comunión, una persona en común, sino participamos de esa actividad. Y el problema de la iglesia actual es que ha dejado de participar en la actividad propia que le compete a la iglesia. Generalmente eso se lo deja al pastor. Tengo una pregunta. El pastor la semana pasada dijo, llame al hermano que no vino la semana pasada. ¿Quién lo llamó? ¿Quién levante la mano? ¿Quién llamó a algún hermano que no vino la semana pasada? Uno. Listo. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Porque ahí me dice que el pastor llama a los hermanos para estimularlo al amor y a las buenas obras, ¿no? Que no se deje de congregar, ¿no? Dice, todo, toda la iglesia debe participar en este ejercicio de unidad. Cuando se deja de hacer entre los problemas. Y es porque la iglesia ha dejado de esa responsabilidad al pastor, ¿no? ¿Cuál encargado de obra, es re fácil. <ríe> ¿Por qué no viene de mano? El pastor no lo llamó. Hay que ir responsable El pastor. ¿Y tú lo llamaste? No. Somos dos, pues soy responsable. Bienvenido a mi club. Porque eso dice el texto. Estimulándonos. Entonces, fíjate que la consideración mutua, querido, es algo importante para el creyente en la actualidad. Pues dice, dice considerándonos unos a otros. Todos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí donde uno ve el amor entre hermanos, querido. En este ejercicio, la, la cosa dura. Si decirle a un hermano, querido, a la iglesia, bien, dale, es fácil, pero cuando te toca hacer la parte del chacal de la trompeta, donde todos te bien, ahí no es tan fácil. ¿Y quién lo hace? El pastor. <risa> Pastor, ahí usted. Es <ríe> o sea, re fácil. Pero ahí, querido, es fácil. Y, dice, y claro, que dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimula a tu hermano. ¿Para qué? Para que haga lo que es recto, para que haga lo que es bueno. Y si lo haces, qué bueno, querido, es parte de tu tarea. Es parte de tu labor. Y de paso, nos quitas un peso a nosotros. <ríe> Porque generalmente el que lleva ese peso, como les dije, son los pastores. Y creo que de alguna manera el pastor o los pastores hemos hecho o hemos de alguna manera avalado con nuestras acciones ese tipo, esa, esa, esa falta de la iglesia. Entonces, una de las cosas, querido, que hay que entender es que la iglesia debe estimularse, debe considerarse a sí misma, el uno hacia el otro. Segunda cosa, fíjate que es interesante notar, Ah, que la segunda cosa que hacemos es la exhortación mutua. mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Ahí dale, ya que tiene ahí Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Mirad, hermanos, preste atención: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño. ¿De qué? Pregunta, ¿quién exhorta generalmente? <ríe> el pastor. Leamos el pasaje antes. Antes, exhortaos. ¿Quiénes? ¿De quién le pega? De todos. ¿Pero qué es lo que tiene? Lo, ¿Quién lo hace generalmente? El pastor, porque es que no, es que me ha, el hermano me va a odiar. Voy a entrar a la iglesia, me va a mirar con una cara de este odio. Pero querido, uno no lo hace porque quiera el odio del otro. Uno lo hace, según lo que vimos anterior, dice, para estimularlos al amor. Porque amo a mi hermano. Y por eso debo exhortarlo. Cada día. Y uno dice, pero de verdad. Sí, si está mal, dile, está mal, hermano. Con, con el amor del Dios, te digo, está mal, querido. De hecho, la Biblia dice que debemos considerarnos también, no solamente al amor, sino vosotros que sois espirituales, dice Pablo, ¿qué tienes que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Básicamente diciendo, mirándote a ti, ¿cómo te gustaría que te traten a ti? Trátalo tú a él. Si pecó, dile, ¿sabes, hermano, pecaste? Yo, yo te puedo ayudar, vamos, yo te ayudo. Pero ¿quién hace eso generalmente? El pastor es que no quiere tener un enemigo pero es que nadie quiere tener un enemigo, querido una de las cosas que les enseñaba a los hermanos, a los varones de allá de a la iglesia de Venecia era esta misma y, y notamos, de hecho antes antes ya habíamos, le decía a mi mamá y mi señora me decía, creo que el siguiente está llevando a hablar del mismo tema, sí, porque durante la semana tuve que hablar casi el mismo tema antes de llegar al viernes, antes de llegar el sábado y después del sábado <ríe> le decía el pastor Antonio, ¿Sabes? creo que vamos para allá de alguna forma creo que el Señor quiere que nos diga, oye, dile a la iglesia que haga su función. Que haga su función. Porque así es más fácil. Querido, ¿para qué sirve la exhortación? ¿Qué hace exhortar? ¿Qué significa? Animar, Animar en otras palabras, en formas prácticas. Si ve un hermano que está leyendo su Biblia, que sé que le cuesta y está disciplinado, ¿qué hago yo, hermano? Bien hecho, querido. Me alegra. Dale, sigue leyendo. Si te puedo ayudar en algo, dale, yo te ayudo. Esa es una exhortación, ¿cierto? De ánimo. Pero a veces ahí está la parte, digamos, que no le gusta a todo, ¿cierto? Donde entra el chacal de la trompeta y tiene que decirle, ti, 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 ti", y en lo dar ahí fuera, ¿por qué? Ah, no, ya se puso fuego el hermano. Me está diciendo que estoy mal. Pero, querido, eso es parte de la exhortación. Hermano, estás mal. Estás caminando por rumbo peligroso, te vas a caer. Y esa es la parte que nadie quiere. Nadie quiere hacer ese trabajo. Si yo le pregunto, hermano, ¿te de verdad quieres hacer ese trabajo? Yo sé que mucho más decir, eh, lo voy a pensar. <ríe> Porque voy a ganarme un enemigo y nadie quiere ganarse enemigos gratis. De hecho, Pablo le dijo a los corintios, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Y a veces uno dice, bueno, no era mi intención hacerme enemigo, pero ellos, yo, estoy, yo los amo, no los puedo dejar en su pecado, en su maldad, por eso lo hago. La motivación, querido, de la exhortación correctiva no es vanagloria, es decir, hermano, te amo, no quiero verte pecar, no quiero verte caer, quiero que sigas adelante, quiero que sigas sirviendo, por eso te exhorto, para no dejarte ahí. El problema es que la iglesia en la actualidad le da miedo a hacer eso. Le da miedo Ahí, ahí, ahí está el pecado. ¿Tú sabes que la exhortación correctiva lo que hace en la iglesia es santificarla? Es como un cuerpo. La Biblia, fíjate que vamos a ver la próxima semana, una de las analogías que más utiliza la Biblia con referencia a la iglesia, aparte de decirnos que somos, somos columna y baluarte de, de la verdad, aparte de decirnos que somos la familia de Dios, eh, la analogía que más ocupa a Pablo para referirse a la iglesia es un cuerpo. Con una cabeza. ¿Qué hace un cuerpo querido? Cuando entra una enfermedad. Las células empiezan a trabajar. ¿Para qué? Para por, repeler la enfermedad. ¿cierto? ¿Qué pasaría si el cuerpo deja de hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? Aparte que se enferma. Si las células no hacen su pega. No morimos. ¿Por qué? porque las células, algo está pasando en mi cuerpo que las células dejan de funcionar como deberían funcionar y están permitiendo que la enfermedad empiece a dominar más y más mi cuerpo y termina muerto. Eso pasa cuando la Iglesia no hace su trabajo. Cuando la Iglesia en vez de ser de ser de participar de ese trabajo duro se queda callada o le dice al pastor, pastor, dígalo te. Como si fuera el único problema. Imagínate una iglesia de 300 personas con un puro pastor o dos pastores, que van a hacer pebre, querido. Porque no los va a alcanzar a todos. Y lo más seguro que va a pasar es que se le van a empezar a escapar esos casos y va a empezar la murmuración de los hebreos, de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo su función. Querido, la función de la iglesia es exhortarse mutuamente. ¿Para qué? Tanto para animar como para repeler el pecado y la maldad que entra en la iglesia. Querido, no podemos olvidar que somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Sí, pero somos pecadores. Seguimos luchando con el pecado. El, el que me dice que no lo oyó esta semana, no le creo. Es mentiroso, pero con ganas. Porque luchamos. Por eso esa parte es importante, querido, que usted la haga. Que no me espere a mí o al pastor. ¿Qué hago aquí, hermano? ¿Qué viste esto? Dile, hermano, ¿estás bien? ¿Te viene esto? Explícame. Aunque no diga, pero te tengo que dar cuenta, sí, porque esto dice la Biblia. Querido, cuando una iglesia hace esta función, lo que hace es preservar del pecado a la iglesia, querido. Cuando uno peca, no solamente pecas tú, sino que involucras al cuerpo de Cristo en tu pecado y nos dañas a nosotros. No empiezas a dañar de una u otra forma. Tanto directa e indirectamente somos dañados cuando tu pecado no es refrenado por algún otro. No permitas, querido, que el pecado entre y te quedes callado por eso. Y te lo digo de verdad. Muchas de iglesias hoy en día pasa eso. Y van a seguir pasando. Porque la iglesia le, dejó, le da miedo ahora hacer esta parte. Por lo que dirán, querido, más importante es lo que dice el Señor. ¿Qué dice él? ¿Que debo hacerlo? La pregunta es, ¿cómo se hace? Esa es otra pregunta. ¿cierto? Porque ya, ya quiero hacerlo, ya. ¿Pero cómo lo va a hacer? Le digo la verdad, lo corto, lo rajo al hermano y todo pateado al pueblo hermano, ¿cierto? Y ahí está, bien, gracias, Señor, lo exhorté. No, esa no es la idea, que Esa no es la forma. Por eso le dije que vamos a recurrir probablemente a más predicaciones del mismo tema. Porque quiere explicarle cómo se hace, de qué manera, qué, cuáles son los textos qué dice la Biblia, cómo se hace este tipo de, de acción. Pero querido, el que te llevas a entender que esta no es mi responsabilidad únicamente, la responsabilidad del pastor, es tu responsabilidad. Debe partir por ti. Muchos casos, queridos, se hubiesen arreglado si la iglesia hubiese participado de este tipo de cosas. Muchos casos donde hayan habido divisiones o dificultades serias en la iglesia, si hubiese, si hubiese resuelto, si hubiese, hubido, si hubiese habido un hermano dispuesto a ser el malo de la película, por pues amor al hermano, se hubiese arreglado. El problema es que el hermano no quiso. En otras palabras, el hermano pecó también. ¿Por qué? Porque la ley decía, fíjate, voy a ir al Antiguo Testamento como ejemplo, la ley decía que si tú veías a alguna persona robar y tú no lo declarabas, te hacías culpable igual que el que robó. Eres igualmente responsable. ¿Por qué? Viste, supiste y tumba. Y cuidado con eso. Porque como te dije, imagínate. ¿Es más fácil a uno cuidar a 20 o 20 cuidándose entre 20? ¿Qué es más fácil? 20 entre 20. Pero en la actualidad, en la práctica, uno... Cuida 20, 30, 50, 100 y los otros 20 o los 100 o los 50 se quedan mirando y... ¡Uh, mira, hermano! Y empieza, ¿cierto? Y en vez de decirle, hermano, ¿en ¿qué estáis haciendo? Sale el problema. Y en vez de solucionarlo, generalmente lo agranda. Porque vio y supo, y después uno se entera, da de, de toda la vuelta, y llega el pastor, pastor me enteré y ya ¿Sabe, toda la película. ¿Cuándo lo viste? El día tanto, ese fue el día que me tenía, tenía que volver. tú a verle de parado, decirle, hermano, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y ahí la típica, la, la típica excusa es que es que yo no sabía qué decirle. Fácil, hermano, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué está haciendo lo que hace? Eso no honra al Señor. ¿Por qué está mintiendo? Si eso no honra al Señor. ¿Por qué está robando? Si eso no honra al Señor. Y en casos más extremos, a veces uno puede decir, ¿de verdad puede pasar que un hermano va, salga de un motel? sí, y no, con su, y no precisamente con su señora. ¿Y qué le vas a decir tú? Hola, mire, camila la señora. Hola, hermano. No, querido, te voy a decir, hermano, ¿qué está haciendo si esa no es su señora? El problema es que uno dice, es que, ¿qué le voy a decir, querido? Exactamente lo que viste, porque está haciendo lo que no debe hacer. No, es que después me va a odiar el hermano. Querido, no importa. El hermano va a entender con el tiempo que eso se llama amor práctico. Amor práctico. Querido, uno no hace eso como le decía para decir, sí. mira, yo soy mejor que otro. Uno lo hace porque ama al otro. Y a veces es necesario decir, oye, estás mal. Cambia el rumbo, te vas a caer, te vas a dañar y contigo todos los demás. Como una célula diciendo, la otra célula muerta, diciendo, revive, revive, nos van a matar. Pero no lo hacemos. Por eso, fíjate que dice, uh, y consideramos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Pero debemos exhortarnos, querido, es parte, de la, es parte del trabajo, es parte de la pegadura. Querido, saludar es re fácil, Decirle al hermano que está bien es re fácil. Si todas esas cosas son fáciles, si el problema viene cuando tengo que decirle al hermano que está mal, esa es la parte que a nadie le gusta. ¿Por qué? ¿A quién le gusta que le digan que está mal? A nadie, ¿por qué? Porque somos orgullosos. Somos orgullosos, están mal. No, no, yo no estoy mal. Y empezamos a escudarnos. Es que las circunstancias, es que el hermano, es que el tío, el sobrino, el viento, la lluvia, todo está mal. Menos yo. Yo estoy bien. Cuidado, querido. Cuidado, porque eso no está bien. Hay que decir, ya la embarré, la embarré, listo, se acabó. Es más rapidito, el proceso es más rápido. Entonces debe haber consideración mutua, debe haber exhortación mutua. Ahora mira, quiero llevarte a Mateo 16, ya que están ahí, perdón, Mateo 18, Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17, mira, si tu hermano peca, ahí está, ahí está, 15, por tanto, si tu hermano peca, ¿contra quién? Ya, por si acaso, la previa, ya vamos a hacer un, como es una introducción, por eso hacer es un resumen de todo lo que vamos a ver, pero dice, si tu hermano peca, díselo al pastor, no, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve, ¿qué tiene que ir, el pastor o tú? ya, por si acaso a buen entender o si sea, alguna vez le pasa no me venga a mí y dice para tortas es que el hermano no, yo lo voy a decir hermano ¿qué dice Mateo capítulo 18 verso 15? Si tu hermano peca contra ti que él tiene que ir yo, ya, vaya clarito si aquí no es, no es miren esta cosa no es que sea tan parafernánico ahí dice ve repléndelo estando tú y él ¿quién? Listo, ahí empieza ahí empieza tu trabajo duro hermano hiciste esto está mal pero lo que pasa en la actualidad es que generalmente uno sí. ve mal a alguien y va, pastor. No sabe la última noticia, ¿cierto? Todo asombrado, hermano. ¿Y ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Vi a esta hermana haciendo esto. o y pecó en contra mía, hizo. ¿Y qué hiciste tú? Se le conté a mí, al tío, al sobrino, al cuñado, ¿saben? Todo menos el hermano. ¿En buen chileno cómo se llama eso? Está ¿cierto? bien, le gusta. Pero ahí no dice, díselo a todos los demás, dice, díselo a él. Ve primero y díselo a él. Antes de que sepan todo, que tú vandes y le sabes que, hermano, pasó esto. Punto, se acabó. Y con el amor del Señor, hermano, mira, pasó esto, me ofendió, está mal, eh, me siento mal, o vi esto en ti que está en eh, cosas serias y puede dañar a la iglesia. Eh, ¿Y qué dice? Ve y la estando tú y él solo. Primer paso. Si el, hermano sea, si el hermano se arrepiente ahí, ¿qué digo? Se lo digo al pastor, no, déjalo ahí, no más. Tranquilo, ahí murió. Ok, hermano, te ay, necesito, ay, si necesito ayuda, te ayudo listo. Después, ay. no sé, si necesito ayuda de mi pastor para saber cómo se hace después el proceso, para ayudarle al hermano, ahí te podemos ayudar, cómo se hace. Pero primero empieza por ti solito. Tú fíjate, ahí no estamos ni el pastor, hasta tú, ahí tú y, tú y el hermano, y el señor de por medio. Segunda etapa, dice, y eh, de repente están tú y él solo. Si te oyeres, si te escuchó la reprensión, ¿qué dices? Lo ganaste. Gloria a Dios, ¿cierto? Se ganó. Cambió el hermano. Qué bueno. ¿Qué pasa si el hermano no cambia? Más, si no te quiere, toma un contigo a qué? A dos o tres, ¿qué? Personas. Dos son dos o tres más, incluido en la conversación. Si tú fuiste donde era mal, hermano, ¿te viene esto? ¿Estás mal? No, no, no. Y empieza ya, ok. Voy la segunda vez, hermano. ¿Estás mal? No, no, no. Ok. Voy la tercera vez con todo el amor de mi hermano. ¿Estás mal? ¿Estás pecando? No, no. Ok. Voy por la segunda etapa. Vamos con el segundo. Tú y tú, vengan. Testigos neutros. Digan, mira, pasó este con el hermano. Necesito que escuchen, que juzguen y vean. Ok. Voy con dos o tres. Y obviamente dice que si lo oye, Devuélvete un poquito, Pancho. Dice ahí mas si no te hierve, toma un contigo a, un, a uno o a dos, para que en boca de dos o tres, conte qué, tu palabra, o sea, yo no lo ofendí, no nunca fui grosero, al contrario, yo fui con todo el amor, el hermano hermanos testigo ahí que fue con todo el amor, no, no fue mi intención agredirlo, solamente te dicen, hermano, cambia, te va, te va a dañar, te va a perjudicar a ti, va a perjudicar la gloria del Señor y a la iglesia del Señor, ten cuidado, o sea, cámbialo. Si el hermano aún así dice, no, y teniendo los testigos, ok, lo escucharon, sí, ok. Voy de nuevo con los mismos testigos. O sea, te lo digo porque a veces uno dice, ah, entonces paso al tiro el segundo proceso, ¿no? A veces necesitamos un poco de tiempo, voy de nuevo con dos más, o las veces que necesite, dos o tres veces más con los mismos testigos, y si el hermano sigue en la misma, en la misma conducta, ahí recién, Dice, si no lo oyera ellos, dile a quién. Ya, y aquí estamos los pastores, los pastores recién, fíjate. Recién estamos los pastores, ¿para qué? Para hacer la misma pega tuya, hermano. ¿Qué pasó? Mi hermano te dice, mira, hermano, ¿qué pasa? Es que le ponen al pastor. El hermano este lo vi haciendo esta cosa que es pecado, que está mal. Lo vi más de una vez. Fui con él. Le dije, hermano, cambia, 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 cambia. No me infló ni por si acaso. Fui con dos. No me infló tampoco ni por si acaso. fui No fui una. Fui hartas veces. No me infló. Necesito que ustedes le digan. ¿Para qué? Para que cambie el hermano. Ok. Vamos con el hermano. Vamos ahí con el pastor Antonio, yo, el que sea. Hermano, se nos dice que pasó esto, esto, es verdad. El hermano puede decir sí, sí o no, no. Bueno, acá tenemos tres testigos. Que dicen que es verdad. y si tu conducta no ha sido la más correcta, al contrario, en vez de oírles y, y recibir las exhortaciones y decir, sí, hermano, voy a cambiar, al contrario, está la actitud contraria. O sea, yo estoy bien y ustedes están mal. Te animamos a cambiar y ahí empieza otro proceso, que empezamos a seguir haciendo el mismo trabajo. Y dice, ¿y si no llega a la iglesia? ¿Qué pasa? Ahí participa toda la iglesia, dice, hermano, tenemos a una en la congregación que no quiere cambiar. Se llama tanto, pasa tanto, se aplicó Mateo 18, y llevamos un año aplicando Mateo 18, y el hermano no quiere cambiar. Entonces, la iglesia desde hoy lo va a tomar como qué? ¿Qué le tiene que decir al hermano? ¡Cambia! 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 Te voy a tratarlo como un argentino, como un incrédulo, hermano. Tienes que arrepentirte. Hombre, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. De hecho, después la Biblia dice que ni siquiera un comáis, dice, con los que se dice ser crío. O sea, no, cero, nada. No hay contacto, no hay, no, hay, no hay desayuno, no, 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 no. Aquí cortamos todo, hermano. Tienes que cambiar. En, en temas estrictos. La pregunta es, ¿han visto esto aplicado en una iglesia? Sí. <ríe> Son re pocas. ¿Por qué? Porque no se hace así, porque la iglesia no quiere participar de su función como iglesia. Generalmente pasa del punto uno al punto cinco. se lo digo, el pastor de, empiezo yo y después ya, al pastor al tiro. No, querido, pastor, sigue el proceso, tranquilo. Démosle tiempo al Señor que obre en las manos pero finalmente el hermano no quiere participar de eso porque dice que voy a dañar la iglesia. No, al contrario, querido, la está bendiciendo a la iglesia. ¿Por qué está siendo obediente a lo que el Señor nos demandó? ¿Por qué crees que el Señor dejó eso en la palabra? Porque sabe que somos gente pecadora. Que si bien somos salvos por la gracia del Señor, fuimos comprados por su sangre, seguimos siendo pecadores. Luchamos todos los días con el pecado. E incluso dentro de la iglesia, querido, va a haber pecado por eso dejo eso ahí, para saber qué hacer cuando me toque. El problema, como les dije, es que la iglesia no quiere hacer eso, no quiere hacer su labor, porque a la larga uno dice, ah, ya, se puso foma en la iglesia. No, querido, la iglesia no se puso foma, en realidad no quieres cambiar tú, tu corazón está duro. Por eso dice, en hebreo dice que no hay que hacer que el corazón se endurezca por el pecado. Querido, cuando hay no hay personas que te exhorten, ¿qué pasa con el corazón? Se pone duro. No quiere aceptar represión. ¿Por qué? Porque está duro como roca. Y el problema es que es uno contra diez. Fíjate, una de las cosas que pasa generalmente cuando hay divisiones en la iglesia es que como la iglesia no hace este tipo de accionar, la culpa la carga el pastor. Por eso les decía, ¿es más fácil uno cuidando a 20 o 20 cuidándose entre 20? Es más fácil 20 cuidándose entre 20. Por lo tanto, fíjate, el Espíritu Santo no solamente utiliza al pastor o los pastores, utiliza su iglesia. Todo. Todo. Y a veces, creo, las ideas más geniales, diríamos en el término chileno, no pasan por el pastor, pasan por la iglesia. Los ministerios más no es fructífero, no parten por el pastor, parten por la iglesia. ¿Por qué? Porque querido, el Espíritu Santo no solamente está en mí, está en usted. Y va a obrar en usted como obra en mí. Y le decía a los hermanos de allá de Venezuela, decía a mí, queridos, imagínate, ya diez hermanos me dicen a mí que tal persona está mal y yo voy de ese hermano, le digo, hermano, estás mal por esto, por esto y el hermano se agarra conmigo. O, me, o me, me empieza a agarrar a agarrar mal a mí, ¿cierto? Porque eso piensa uno. No, que el pastor me tiene mala. Porque el otro día no quisieron. Me voy a echarle a ese hermano encima porque él piensa que yo le tengo mala. Pero diferente sería el caso si esos diez te dijeran, hermano, están mal. Puede que el hermano diga, no, 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 no lo creo. Pero si diez te dicen que están mal, no te haría pensar eso. Sin que haya contacto, sin que haya así que este se comunicó. No, no, no. Que los diez vean el mismo error y los diez te digan, están mal. Y dice, pero es que este se confabularon, ¿no? Querido, a veces Dios actúa así. No es que haya confabulación, es que la gente ve, si no es tonta. Lo ve. Y el problema es que no te lo dicen. Se lo dicen al pastor. Querido, dígaselo a él. Para que. El Señor obra en su, su iglesia. Querido, eso, eso es parte funcional de la iglesia. Cuando uno hace eso, fíjate, es más fácil porque si este hermano la agarra con el primer hermano, no la, la agarra, la agarra con el segundo y con el tercero y con el Imagínate ya, por eso digo, imagínate cuatro o cinco diciéndote lo mismo. No te haría a pensar. O sea, ¿cómo cuatro o cinco me están diciendo la misma cosa? Y uno inmediatamente no, se confabularon. ¿Y qué, qué hace? Se pone a preguntar, ¿quién te dijo esto No, nadie, yo lo vi. ¿Y quién te dijo esto? nadie, yo te lo estoy diciendo porque te amo porque estás mal ¿cuál va a ser la reacción innata de esa persona a decir tengo que cambiar ¿por qué? porque no puede ser que uno, dos, tres, cuatro, cinco diez hermanos me digan lo mismo sin haber ellos conversado entre sí imposible Tengo que cambiar, entonces fíjate ¿qué pasa ahí? el corazón de su hermana es compungido y lo que va a hacer es cambio porque no es uno, son diez. ¿Se fijan? Así funciona la cosa, querido. El, querido, se lo digo, el Espíritu Santo no solo muera en, el, en los pastores, muere en su iglesia. Ahora, si tú eres parte de su iglesia, participa de esta actividad, aunque no te guste. Pero es importante, ¿para qué? Para que cuide, cuide, podamos cuidarnos, queridos, del engaño del pecado. Que el día a día trastoca nuestros corazones y nos hace pensar que estamos bien, cuando a veces no estamos bien necesitamos que alguien nos diga hermano, cambia, vas a tomar vas a, vas a rumbo necesitas volverte porque vas a caer tú vas a caer tu familia, vas a caer la iglesia vas a ser no de honra para el Dios porque está mal, por malos pasos el problema es que hoy la iglesia no quiere hacer eso no lo quiere menos decirle al hermano que están en pecado me odia el hermano me dijo que soy pecadora o que soy pecado, me odia y yo soy un pobre ángel caído. Por eso. Querido, eso es parte de la iglesia.
1: El es mutua
0: y contención mutua. Mira lo que dice Santiago 5, 19 y 20. <coughs> contención mutua. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Ahí, dale más. Si lo tienes ahí. Dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. O sea, el buen chileno está apurando jugo con la doctrina, no tiene ni idea ni para dónde va la micro. Y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del honor de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá qué? Ah, esa es la pega del pastor, ¿no, queridos hermanos? Plural. Si alguno de ustedes se acta y uno de ustedes la hace volver, ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque el Señor no ocupó el pastor. Yo le diría, gracias, señor, por fin me sacaste de una. Y otro está haciendo su trabajo. ¿Te fijas? Eso es contención. O sea, si sé que tengo un poco más de conocimiento de Ocne y veo que el no, más se está yendo por la rama, o sea, se está yendo. No por la rama, se está yendo
1: del revil, o sea,
0: se está metiendo con, con los lobos. ¿Qué haces? ¿Qué hace hermano querido? Ven, ven, ven. No, por esto, por ahí le explico, con mucha paciencia, con cariño, con amor, con ternura. A veces ya, ¿entiendes? ¿Cierto? ¿Ya? Para que entienda, ¿ya? ¿Entendiste? Sí, listo. ¿Vale? ¿Qué ahí? Dice, uh, sepa que alcanza que hace volver a un pecador en su, del error de su camino, salvará un alma de muerte y encubrirá multitud de pecados. Y eso eh, es, uno dice, espera de pastor, ¿no? Esa es de los hermanos. Eso es pega de todos. Si tú sabes que un hermano está mal y se ha extraviado de la verdad, es tu labor como creyente animarlo, exhortarlo y el hermano, está mal. Debo volverte a la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice ahí. El problema es, como dije, que estas cosas nadie las hace. Bueno, las hace uno, el pastor. No es sola trabajo del pastor. Entonces... Fíjate que la comunión implica todo esto y más, que lo vamos a estar viendo y desplegando las próximas semanas. Segundo, dentro de la comunión está lo que es la adoración. ¿ya? <coughs> la adoración, que es algo que hacemos. John Piper, hablando de la adoración, dijo lo siguiente, la adoración, es un fin, no, la adoración es un fin en sí mismo, o en sí misma. No participamos del banquete de la adoración como un medio para obtener algo más. La felicidad en Dios, que es el corazón de la adoración, es la consumación de toda búsqueda. Ninguna otra cosa puede ser buscada como, un, como una meta más alta. La verdadera adoración no puede ser llevada a cabo como un medio para obtener alguna otra experiencia. O sea, básicamente, la adoración, querido, es un fin en sí mismo. ¿Tú sabes que las misiones dejarán de existir, pero la adoración seguirá? De hecho, si tú lees Apocalipsis, dice que los 24 naciones y todos se portaron ante el cordero. ¿Y adorar? ¿Por qué? Porque la adoración, querida, es parte esencial de la congregación del Señor. Es algo que vas a hacer por la eternidad. De hecho, hoy lo que, lo que vamos a hacer es parte, es adorar por los siglos de los siglos a quien que ha rescatado nuestras almas del infierno, de la maldad, del pecado nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, y esa es la actividad de nuestro presente, y será la actividad de nuestro futuro, si fijan Juan capítulo 4 verso 23 y 24 dice dice, más ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad porque tales adoradores busca que la adoren, dice, los que la adoran en Espíritu y en verdad es necesario que la adoren sí. en otras palabras, Dios busca que adoradores Tú estás aquí porque Dios te buscó ¿para qué? Para adorar a Dios. Querido, la adoración no culmina, la adoración no empieza el domingo, la adoración empieza el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el domingo seguimos todos juntos adorando a nuestro Dios. Pero no al revés. Si tú convertiste el domingo, tu día de adoración está mal. Porque el día de adoración son todos los días. No solo el domingo, el domingo lo hacemos como, digamos, como la cúspide, como congregación, ¿cierto? Adoramos al Señor, pero la adoración empieza el día lunes. ¿Cómo? De rodillas, orando y alabando al Señor por su palabra que transforma nuestras vidas Ahí empieza. Fíjate que si consideramos la primera parte del versículo 23 de Juan 4, no tenemos que dice, uh, que dice los verdaderos adoradores. La pregunta entonces es, ¿hay adoración falsa? Sí, y bastante, triste sí. Hay muchas de esas. Incluso dentro de la iglesia. Dice de verdad, ¿sí? Te voy a poner ejemplos bíblicos que incluso dentro del pueblo de Israel, conociendo a Dios vivo y verdadero, adoraron falsamente. Uno de esos pasajes es Éxodo capítulo 32, versos 4 y 5. Mira lo que dice ahí. Ya habían recibido la ley, la ley lo refiere en Éxodo 20, y la ley, uno de los primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ello, ni te harás ni imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni nada. O sea, básicamente, solo yo. Pero cuando vemos en Éxodo 32, dice, uh, vamos, déjeme ir para allá para tener un poquito de contexto éxodo 32, después que Moisés había subido al monte a estar con el Señor, mira lo que pasó en éxodo 32, este es uno de los pasajes que me llama mucho la atención dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se, acercaba, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses, la palabra dioses es Elohim, puede ser traducida como dioses, como dios como diosa, depende del contexto y acá obviamente ellos están pensando en dios y se, y dijeron, levántate, haznos Dios, que vayan delante de nosotros porque este Moisés es el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le había acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que está en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos." Entonces todo el pueblo apartó de los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto fíjate, recuerden la palabra dioses puede ser traducida como Elohim, como el dios vivo y verdadero o como un dios falso entonces dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para quién. ¿En qué estaba pensando cuando hizo el becerro? en Jehová por eso dice, mañana va a haber fiesta para Jehová con este becerro y dice, ¿pero cómo? Si se supone que le dijo que no tenía que hacer imágenes. Ese es el problema, querido. A veces creemos que debemos adorar como a nosotros se nos ocurre. Dios dice, no, hay formas de las que yo recibo adoración y es la única forma, no hay más. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Que Aarón pareciera ser que supuso que podía construir un becerro y decir, mira, él es Jehová. Error. Ese no es Jehová. Y lo mismo pasa con la iglesia. Pues si mira, ese es sí Jehová. No, ni se parece a Jehová. Tiene alguna similitud de Dios de amor. Ah, sí me suena, Dios de amor. Pero y la ira y la gracia y la santidad nos la dejamos. Ah, no es que, ese, no es que ese, el Dios del Antiguo Testamento. Ah, entonces tenemos un Dios distinto entonces. Cuidado, querido. Porque pasa que la adoración es falsa pasa por muchos medios y ese es uno. Cuando creemos añadir ciertas cosas, ciertos aspectos a la adoración que Dios nunca quiso. Ya, en otras palabras, fíjate que ellos sabían teología. Fíjate, Aarón sabía teología, sabía teología, conocía a Dios. Ya, y podemos creer que adoramos cuando solo, ah, cuando solo estamos siguiendo patrones externos, como qué decir, cómo actuar, qué, qué recitar, en otras palabras... Podemos aprender teología, podemos orar, podemos leer, podemos estudiar, incluso servir en la iglesia, y no significa necesariamente que estás sirviendo al mismo Dios. ¿Y es verdad? ¿Por qué? Porque cuando escucho de ciertos aspectos de Dios, como que no me gusta mucho. No, esta parte mejor la desecho, porque no me gusta mucho. Sobre todo la parte del castigo de Dios. No. Cuando dice, Mía, la venganza yo pagaré. No, no me gustó. Me gusta el otro, que es más lindo. Que me ama, que me cuida, que no, no. Pero que no me corrige, ese me gusta. de ahí ten cuidado, porque estás rindiendo una falsa adoración. Posiblemente un Dios que se parece a Jehová, pero que no es Jehová. ¿Ya? ¿Ya? Como dije, podemos creer que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad no lo es. Ah, la verdad, ahora, fíjate que la verdadera adoración, querido, no, no comienza de lo exterior hacia lo interior, sino que de lo interior hacia lo exterior. Hay muchas formas, como dije, de falsa adoración. Y los fariseos son un ejemplo de eso. ¿Sabían Biblia no? Sí, sabían Biblia. Los fariseos, los saduceos. Más Biblia que yo creo que el pastor y yo juntos. Sabían Biblia. Pero fue contra que más críticas recibieron del Señor. Porque en realidad no estaban adorando a Dios. Estaban siguiendo patrones externos de cómo era la conducta, pero no el corazón. Querido, el meollo de la adoración tiene que ver con el corazón. No necesariamente con la conducta, la conducta se va a moldear a, la, a veces, muchas veces a las circunstancias, puedes presentarte con una careta, incluso que en la iglesia no significa que eres creyente, porque la adoración parte de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La verdadera adoración, como dije, empieza de afuera, de adentro hacia afuera. Nuestro texto dice más, ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre del Espíritu y en verdad. Lo que nos dice básicamente que la verdadera adoración nace del corazón necesitado de Dios, lo que involucra la actitud de tu corazón por Dios y tu anhelo por él y que a su vez se nutre con la verdad. Querido, ahí eso es verdadera relación. cuando qué? Cuando necesito a Dios, reconozco esa necesidad y nutro esa necesidad con Biblia, ahí adoro. ¿Te has fijado que después que David perdió a su primer hijo con Betsabé el texto dice que se inclinó y adoró? Después de la pérdida. ¿Tú sabes que ese niño probablemente tenía ocho días de nacido? ¿Qué hubieses hubiese dicho tú? Yo le decía a mi señora, mira, parece porque no llegó a ponerle nombre. Pero dice que nació. Lo más seguro es que fue antes de los ocho días. ¿Por qué? Porque al octavo día se le ponía nombre. El niño nunca tuvo nombre. Tuvo que ver nacer a su hijo. Y tuvo que ver morir a su hijo. En sus brazos. Y a pesar de eso, dice que la Biblia que, después que supo que se murió, se lavó, comió y adoró. Actitud del corazón. Incluso puede ver Job. Que después que se le quitó todo y perdió todo, dice. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó. Sea que el nombre de Jehová bendito. Las palabras, lo que hizo fue adorar. Wow, Dice, ¿qué? Eso es adoración. Eso, la adoración nace del corazón que reconoce quién es Él y quién es Dios y su necesidad por Dios. Hay parte. Todo lo que es da, de afuera hacia adentro te está convirtiendo en un fariseo actual, ¿verdad? vestido de iglesia, pero fariseo. Ten cuidado, porque eso, eso es fácil, sí, querido. Te lo digo porque nací en una iglesia. Sí, bueno, literalmente nací en una iglesia. He estado toda mi vida metido en la iglesia, pero eso no significa que era creyente. Sabía cómo responder, qué decir, cómo actuar, y todas las cosas que hacen Todo ustedes lo sabía desde memoria. Pero estaban ahí con Dios, no me interesaba. No me interesaba. Entonces tú me decías, ¿tú me decir, ¿entonces tú eres un fariseo, Sí, un fariseo y de lo bueno, porque me sabía hasta los versículos de memoria. Me sabía, me sabía, todos los libros de la Biblia, de memoria. Porque me obligaban, si no me retaba. Tenía que memorizarme la cuestión, ya, Mateo, Marco, loca. ya te lo aprendiste. sí, me lo aprendí, ya. el premio! ¡Ya, el premio! Eso me gusta. ¡Premio! ¡Eh, el premio! Pero nada hasta ahí llegaba mi gozo. ¿Por qué? Por el premio. Pero no era Cristo. Entonces, seguir patrones externos es re fácil, querido. Cómo comportarse, qué responder, qué decir, qué versículos memorizar. Es repapa. La adoración. Correcta, no nace de eso, sino nace de un corazón necesitado por Dios. En otras palabras, obviamente no busca los favores de Dios, sino al Dios que da los favores. Querido, la verdadera adoración no busca los favores de Dios, busca a Dios. Porque ahí nace todo. Hay unos pasajes de Salmo que me encanta y dice: Deleítate a sí mismo en qué? Y él, peticiones de qué? Ya, generalmente empezamos al revés. Deleita a sí mismo en las peticiones de tu corazón y después en Jehová. Porque más oramos por las peticiones que por Jehová. ¿O no? Si sí, es verdad. Fíjate en tu oración, cuando oras? Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y nunca decimos, Señor, gracias porque tú eres esto, porque tú en ti puedo ser lo que soy. No, nunca empezamos así. Generalmente, generalmente empezamos, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero nunca decimos Señor gracias por lo que tú eres porque sin ti nada de lo que tendría lo tendría y si se das cuenta en todas las oraciones que vemos en la vida desde Daniel, Salomón incluso desde el Señor empieza alabando a quien? a Dios reconociendo su condición pero alabando a Dios Señor tú eres por quien estoy eso es adoración querido Por eso es que estamos como estamos, porque no solamente no hacemos la función como iglesia, sino que no adoramos tampoco como deberíamos adorar. Estamos centrados en nuestros propios deseos, en nuestras propias metas, pero no en incluir a Dios, en sus, en los, no incluir nuestra voluntad, en los planes de Dios. Querido, una de las cosas más preocupantes de la iglesia actual es que no le importa mucho a Dios. Y te lo digo por términos prácticos, se nota hace un tiempo atrás conversando con mi señora yo sé que hace rato el pastor también me ha dicho por qué no estudiar la biblia sí que estudiar la biblia me implica tener que hacer hartas cosas una de ellas salir de la iglesia y dice cómo irme a Estados Unidos y dejar acá y dice pero pero vas a estudiar la biblia no sí yo sé si no me preocupa irme él dice pues no me importa irme o no irme Esa cosa Es cosa lo secundario lo que me importa es sí, si esto es lo que Dios quiere eso sí me importa porque si no quiere Voy a estar construyendo donde, donde Dios no está construyendo y eso es peligroso. ¿Me voy o no me voy? No es un tema. El tema es si eso es lo que Dios quiere, eso es el tema. Querido, el punto no es si vas a hacer o no vas a hacer ciertas cosas. El punto es si eso es lo que Dios quiere para ti. Porque ahí nace la adoración uno reconoce a Dios sobre sus planes, sobre su... Dice, Señor, me gustaría, pero... pero si tú quieres, bien. Si no, bien también. ¿Por qué? Porque entiendo que es lo mejor. Y adora a Dios por eso. Fíjate que la actitud de tu corazón por Dios y tu anhelo por Él es lo que nutre y nutrido con la verdad te ayuda a entender lo que es la verdadera adoración. otras palabras... La verdadera adoración busca a Dios, como dije, no a sus favores, busca sus obras y no ser recompensado por sus obras. Se centra en el reconocimiento de sus perfecciones, de sus atributos, de lo que Él ha hecho, en la magnificencia de sus actos portentosos y en su gloria, y no en lo que Él te da. Querido, ese ha sido el enfoque equivocado de la iglesia en la actualidad. Está tan centrada en sus propios favores y en lo que recibe de Dios, que ha dejado a Dios de lado. En serio. La pregunta entonces que debemos hacer entonces es qué es lo que buscas como creyente al acercarte a Dios. ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué oras? ¿Qué estás buscando de Dios? Y te lo digo de verdad, ¿qué buscas en la Biblia cuando la lees? Buscas teología, querido, está lleno de teología, ahí va, Dios te va a decir, ¿qué es teología? Ahí está, llénate tu cabeza con teología. Pero tu corazón está lejos de mí. Ahorita, ¿qué quieres? ¿Me quieres a mí o quieres los favores que te doy? ¿Qué buscas? Y esa es una buena pregunta que uno debe contestar. ¿Qué estoy buscando de ti hoy yo? ¿Estoy buscándote a ti? ¿O estoy buscando una respuesta de ti nomás? Y ahí es donde nace todo, queridos. Ahí es importante esa pregunta. Y el tercer punto, la participación. Y cuando esto terminamos. La participación como iglesia de las actividades que nos llevan a recordar nuestra comunión como iglesia de Cristo se ve reflejado en los actos, hechos. Públicos que, re, obviamente, que recordamos o conmemoramos, que es la Santa Cena, el bautismo y la acción de gracia. En otras palabras, que todos estos actos que hacemos, como la Santa Cena, como el bautismo y este tipo de cosas, nos recuerdan, ¿qué? Una cosa. Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Se acuerdan? Estamos muertos con él, ¿cierto? Y nacemos a vida nueva, en otras palabras. Querido, si no fuera por él, no eres nada. No eres nada. Lo que tú haces cuando te bautizas es decir, Señor, muera mi vida y vivo para ti. El problema que el cliente piensa en la actualidad es que muero, entre comillas, mi vida. Dice, no, entonces es como me voy a bautizar así, si no ¿cierto? <risas> Típico niño. Señor me bautizo así y después me devuelvo así. Listo. En realidad es como más o menos nomás. No, querido, está muerto. Para esta vida y vivo para Cristo. Y eso debería ser la forma de vida que debemos enfrentar. y el, el, el bautismo es algo de eso. Y lo que hace, obviamente, la Santa Cena es recordar qué cosa. ¿Qué recordamos de la Santa Cena? ¿Qué recordamos en la Santa Cena? El sacrificio de Cristo, ¿cierto? En otras palabras, que si no pasa por eso, no podíamos bautizarnos. Bueno, como dice Pablo, entonces nos bautizo por los muertos. Si los muertos no resucitan, ¿cierto? No sirve de nada. Las palabras, lo que hacemos con eso es decir, Señor, gracias, Porque moriste por viles pecadores como nosotros. Y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Querido, todas estas actividades, fíjate, y las diríamos que, que las más, las que se necesitan más sin ser y más, sí. <ríe> más trabajo, generalmente la iglesia no participa de ello. Por eso es importante que empecemos a entender cuál es tu función. ¿Qué quiere Dios de ti en la iglesia? Querido, no es solamente venir, es actuar. Y eso es importante que tú lo sepas, ¿por qué? Porque Dios quiere utilizarte, querido, y lo va a hacer pero deja que Dios te utilice, porque si no, vas a dejar la obra del Señor ahí y tu corazón se va a endurecer. No permitas eso, porque después que pasa eso, querido, es difícil hacer volver a una persona, no imposible para Dios, ¿cierto? Pero, ¿quieres participar de esa obra? Te invito a hacerlo. Si no, arrepiéntete, porque no lo mando yo, lo manda el Señor. Y eres es la cabeza de su iglesia. Vamos a orar Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el tema de hoy y que vamos a estar viendo durante la semana, Señor, como la iglesia y nuestra responsabilidad. Señor, hoy introducimos el tema y queremos seguir aprendiendo de nuestra responsabilidad como iglesia, Señor, no solamente en relación hacia ti, sino en relación los unos a los otros, que son cosas que la cualidad señor, más y más se han perdido. Te ruego que podamos, Señor, ser sensibles a tu palabra, que vuelva a nuestros corazones, Señor, a ti. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas Te ruego. Que sigas moldeándonos, Señor, más y más, por amor de tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.